0: Wenn dies die erste Podcast-Folge ist, die du von mir hörst, dann ähm, starte gerne mit den allerersten Folgen, ähm, die ersten drei, vier Folgen vielleicht hintereinander hören und dann kannst du natürlich sehr gerne kreuz und quer im Podcast springen, denn dann hast du die Grundlagen sozusagen, auf denen auch die anderen Folgen so ein bisschen aufbauen. In der heutigen Folge soll es um das Thema Wochenbett gehen und zwar um den Aspekt Bedürfnis nach Ruhe. Im Wochenbett. Bevor ich aber loslege mit, der, mit dieser Podcast-Folge, möchte ich noch ein Gewinnspiel ankündigen, denn es ist wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür und in der Adventszeit ähm, gibt es wieder ein Gewinnspiel, so wie auch letztes Jahr. Und die Teilnahmebedingungen für dieses Gewinnspiel findest du in den Shownotes. Du kannst äh, meinen Online-Kurs gewinnen. Falls du meinen Online-Kurs schon gemacht hast, kannst du das Geld zurückgewinnen. Und falls du ihn noch nicht äh, gebucht hast, dann kannst du ihn halt eben gewinnen und damit loslegen. Ich werde aber auch am Anschluss an diese Folge nochmal genau erzählen, wie du teilnehmen kannst, wenn du Lust hast. Ich freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Falls du mir auf Instagram folgst, weißt du schon, dass ich gerade nicht in Berlin bin, deswegen ist der Ton wahrscheinlich heute auch ein bisschen anders, nicht ganz so gut wahrscheinlich, sondern ich bin gerade in Darmstadt bei einer Fortbildung und ich bin da immer von morgens bis abends beschäftigt und möchte aber natürlich trotzdem diese Podcast-Folge machen und einsprechen. Das bedeutet aber auch, dass diese Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer wird. Im Grunde möchte ich nur dein Augenmerk auf einen bestimmten ähm, Punkt lenken, nämlich auf das Wochenbett und auf die psychischen Komponenten des Wochenbetts. Was mir nämlich immer wieder auffällt, ist, dass Frauen sich gerne überfordern und auch, wenn sie noch nie ein Kind bekommen haben, denken, dass das Wochenbett eine erholsame Zeit ist oder eine Zeit in der man ganz viel Schönes miteinander machen kann oder in der man ganz viel Besuch erwarten kann und das vielleicht auch eine gute Idee ist. Und falls du jetzt gerade schwanger bist und dein erstes Wochenbett ähm, noch vor dir hast, möchte ich ähm, ja da gerne so ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten und auch aus der Erfahrung, die viele Frauen im Wochenbett machen. Natürlich ist das Wochenbett in erster Linie eine, eine Zeit der Erholung, allerdings braucht dein Körper auch tatsächlich diese Erholung. Das heißt, Wochenbett heißt Wochenbett, weil du im Wochenbett liegen solltest. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du körperlich wieder ganz äh, gesund wirst. Also du wirst, bist ja wahrscheinlich sowieso gesund körperlich nach der Geburt, aber damit sich einfach wieder alles normalisiert. Du hast den den Beckenboden durch eine natürliche Geburt stark belastet. Falls du einen Kaiserschnitt haben solltest, hast du eine eine große ähm, Wunde, eine große Narbe und es ist wichtig, dass sich dieses Zellgewebe einfach wirklich wieder gut regeneriert und gut strafft. Und wenn du dich überforderst im Wochenbett und nicht liegst, sondern halt schon vielleicht dich um andere Kinder kümmerst, falls du schon welche hast oder vielleicht schon einen Haushalt machst oder spazieren gehst lang oder irgendwie so etwas, dann ist einfach die Gefahr sehr, sehr groß, dass dein Körper dir zeigt, dass du liegen sollst und dich quasi dazu zwingt. Ich möchte dir das sehr gerne ersparen und deswegen jetzt so ein bisschen darauf rumreiten. Die Geburt ist eine sehr, sehr große Herausforderung für unseren Körper und sie ist eine sehr große Herausforderung für die Psyche der Mutter und natürlich auch die Psyche des Kindes, denn beide kommen von einem Zustand in einen ganz anderen Zustand Du warst zu dem Zeitpunkt viele, viele Monate schwanger. Du hast dieses Kind ausgetragen. Du hast sehr, sehr, sehr viel von deiner Kraft geteilt. Und du hast diese große Anstrengung der Geburt hinter dir und bist eben nun nicht mehr schwanger, sondern plötzlich Mutter. Und vielleicht ja auch oder wahrscheinlich auch stillende Mutter. Das heißt. Es gibt ganz, ganz, ganz viele neue ähm, Herausforderungen, es gibt neue Rollen in der Familie, also deine Rolle als Mutter, aber auch das, das Baby muss seine Rolle in der Familie finden, dein Partner, deine Partnerin, falls du jemanden an deiner Seite hast, muss auch die passende Rolle finden. Und diese psychischen Umbrüche dürfen nicht unterschätzt werden, das ist wirklich anstrengend, also es ist anstrengend für die Psyche und anstrengend für den Körper, das heißt also, das Wochenbett wird auf jeden Fall eine herausfordernde Zeit sein und ich finde es ganz schön, wie Nora Imlau das mal beschrieben hat in einem Artikel, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, wo der ähm, erschienen ist, Nora ist Journalistin, schreibt auch für die Zeitschrift Eltern unter anderem und hat viele Bücher auch geschrieben rund ums Kinderkriegen und ähm, Mutterschaft und ähm, Babys und so weiter. Und sie hat von ihrer... Wochenbettzeit mit ihrem vierten Kind geschrieben und darüber berichtet und geschrieben, dass es eine sehr, sehr erholsame Zeit für sie ist, dass sie sehr, sehr viel schläft und dass es ihr sehr, sehr gut geht. Und dann gab es da irgendwie ähm, harsche Reaktionen darauf, auch von einer anderen Journalistin, so wie ich das so verstanden habe. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Und Nora hat dann ähm, etwas dazu geschrieben, was ich ganz toll finde. Sie hat nämlich geschrieben, ähm, das ist nicht so dass ich per se ein tolles Wochenbett habe, weil ich halt beschenkt bin mit einem so ruhigen Kind und alles ist ähm, easy peasy, sondern sie hat das vierte Wochenbett ganz, ganz klar geplant. Und sie hat ähm, sich vorher schon genau Gedanken gemacht, wie das laufen kann, damit sie die Ruhe bekommt, die sie braucht. Und ich kann das aus meiner Erfahrung auch so bestätigen. Also ähm, bei meinem ersten Kind habe ich das Wochenbett noch komplett unterschätzt. Und bei meinem zweiten und dritten Kind habe ich dann dafür gesorgt, dass, obwohl beim zweiten noch nicht so, da habe ich dann auch ziemlich früh Besuch bekommen, das weiß ich noch, das war auch ein bisschen anstrengend. Aber bei meinem dritten Kind war das wirklich für mich die absolute Tabuzeit. Also eine Zeit, in der kein Besuch erwünscht war, in der ich alleine war mit meinem Baby, mit meiner Familie, ja. Aber ich wusste auch, dass die beiden Jungs gut versorgt sind vom Papa. Und genau, also ich habe einfach das alles so organisiert, dass ich wirklich Zeit und Ruhe mit meinem Kind hatte. Und das führt dazu, dass du höchstwahrscheinlich einen besseren Stillstart haben wirst, also aus dieser Ruhe heraus und aus dieser Entspannung heraus, weil es ist eh alles aufregend. Also die Ruhe überhaupt zu bekommen, ist schwierig im Wochenbett, weil alles so aufregend ist, gerade beim ersten Kind. Aber wenn du das schaffst und es dir auch so schon einrichtest und so planst, dass du möglichst schläfst, wenn dein Baby schläft, also dass ihr versucht, parallel zu schlafen oder dass ihr auch überlegt zum Beispiel, vielleicht ist es sinnvoll in der Nacht, dass ihr getrennt schlaft, also dass der Partner vielleicht in einem anderen Zimmer schläft, sodass wenn das Baby wach ist oder es dich gerade nicht braucht zum Stillen, dass dann einfach der Partner aber ein bisschen Schlaf schon hatte und das Baby übernehmen kann, sodass du halt auch ein bisschen schlafen kannst. Weil oft ist es so, dass die Paare ähm, beide am Stock gehen, weil beide komplett übernächtigt sind. Und dann ist, ja, ist dem Ganzen nicht so richtig geholfen. Also ähm, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, die erste Woche, die ersten beiden Wochen auch so schlafmäßig sich ein bisschen aufzuteilen, also dass einer mit dem Baby ist, der andere schläft, je nachdem, ob das Baby eben gut auch im Liegen schlafen kann oder ob es halt nur getragen werden möchte, es kommt ja immer auch dann so ein bisschen aufs Kind drauf an, aber dass du so ein bisschen guckst, dass du deine Ressourcen schonst. Und angenommen, du hast keinen Partner oder Partnerin an deiner Seite, dann möchte ich dir sehr empfehlen, dass du dir aber Unterstützung holst. Also, dass du dir schon vorher überlegst, wer könnte mich denn im Wochenbett unterstützen. Denn im Wochenbett alleine zu sein, ist absolut nicht empfehlenswert. Es gibt zum Beispiel Mütterpflegerinnen, die auch von der Krankenkasse bezahlt werden. Es gibt eine Haushaltshilfe, die man auch bei der Krankenkasse beantragen kann. Es gibt ähm, da auf jeden Fall Möglichkeiten und das sind dann eben Formulare, die da ausgefüllt werden müssen und es wäre vielleicht sinnvoll, das dann schon in der Schwangerschaft alles dazu haben, vielleicht auch schon alles auszufüllen, was man vorher ausfüllen kann, damit dann wirklich nur noch, ähm, weiß ich nicht, das Datum eingetragen werden muss oder so und dann ähm, geht es schon ab zur Post. Vielleicht kannst du auch mit deiner Ärztin oder deinem Arzt das schon vorher besprechen, dass du zum Beispiel sagst, ich bin alleinerziehend, ich brauche auf jeden Fall Hilfe, können wir vielleicht jetzt schon mal so einen Attest kann ich dafür jetzt schon mal einen bekommen, damit ich dann einfach schnell das Ganze wegschicke. Also das heißt, bitte plane nicht nur die Geburt, also wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich ähm, absoluter Fan davon bin, ähm, dass man die Geburt gut plant und auch äh, sich gut vorbereitet, natürlich auch mental vorbereitet, aber auch ähm, anderweitig vorbereitet auf die Geburt und hier möchte ich eben das gerne noch erweitern und sagen, bitte bereite dich auch auf das Wochenbett vor. Und die erste Woche sollte wirklich nur der Familie, also der ganz engen neu geschaffenen Familie gelten. Also wirklich nur du mit dem Baby, mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit den Geschwisterkindern und mehr nicht. Also dass man einfach die Eltern, die ähm, Schwiegereltern noch weglässt, also dass man sagt, die erste Woche ist absolut nur für einen selber. Das, was sich bewährt hat und was viele sehr zu schätzen wissen, ist, wenn man dann in dieser Zeit, in dieser ersten Woche zum Beispiel ähm, was zu essen gebracht bekommt. Vielleicht auch dann von der besten Freundin, aber wirklich mit der Abmachung, ich bleibe im Bett liegen, du bringst was zu essen, du kannst eine Viertelstunde irgendwie da sein und mit dem Kind äh, das dir mal anschauen oder, so, oder wir können sprechen und danach bist du wieder weg. Und ich weiß, das klingt wenn man das noch nie erlebt hat, irgendwie ähm, übertrieben. Aber fast alle Frauen, die ein Wochenbett schon erlebt haben, wissen dass das tatsächlich wichtig ist. Dein kompletter Zeitrhythmus ist aus den Fugen geraten im Wochenbett, weil du dich automatisch an die Schlafenszeiten des Kindes anpasst. Das ist ganz natürlich und das ist auch okay. Und du musst auch keine Sorge haben, weil das Kind wird sich automatisch nach und nach an ähm, normale Tages- und Nachtzeiten gewöhnen. Aber zu Beginn ist es so, dass du eigentlich noch dich ein bisschen einschwingst auf das Kind. Und das ist natürlich anstrengend, gerade wenn das Kind alle zwei Stunden gestillt werden möchte oder auch auch eben sehr unregelmäßig gestillt werden möchte und das Stillen ist vielleicht auch noch eine Herausforderung, dazu habe ich ja auch jetzt kürzlich erst eine Folge gemacht mit ilta Schneemann, dann kannst du dir vorstellen, dass du einfach sehr müde sein wirst in der Zeit und es ist sehr anstrengend, dann noch eine fremde Person mit, mit da zu haben, auch wenn das vielleicht die allerbeste Freundin ist oder die Schwester, Bruder oder wer auch immer, nah Verwandter. Versuch also diese Zeiten schon vorher kurz zu halten, also dass du vorher schon mit den Personen sprichst, dass schon absprichst, dass ihr das plant, dass du auch weißt, die sind auch okay damit. Guck auch, dass du dich wirklich entspannst. Also versuch auch am Tag viel zu schlafen. Versuch wenig dein Handy zu benutzen oder überhaupt Medien. Ich würde dir auch empfehlen, gerade in der ersten Wochenbettzeit, also in der ersten Woche der Wochenbettzeit, wirklich dein Handy wegzulegen, vielleicht deinen Partner zu bitten, schreib doch bitte eine Rundmail oder eine Rund-SMS, dass das Baby da ist und dass ich jetzt erstmal eine Woche ganz raus bin, weil du dieser Zeit wirklich für dich und für dein Kind benötigst, damit ihr euch gut kennenlernen könnt. Und versuch auch, ähm Störquellen ähm, schon vorher dir zu überlegen und vielleicht zu eliminieren. Also wenn du merkst, ähm, ich habe noch einen Konflikt mit meinem Schwiegervater oder mit meiner Schwiegermutter, ähm, dass du dann sagst, okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir entweder in der Schwangerschaft noch den Konflikt einigermaßen lösen, dass wir, das finde ich natürlich immer am besten, wenn man das irgendwie hinkriegt, dass wir nochmal miteinander sprechen, dass du wirklich auch nochmal klar machst, was du brauchst, ähm, was du dir wünschst, auch in der Wochenbettzeit oder so Und ähm, dass du für dich und deine Grenzen einstehst, das ist sehr, sehr wichtig, weil du damit halt einfach die Gefahr minimierst, dass du in Konflikte gerätst im Wochenbett und das kann sehr belastend sein, wenn du eh einfach körperlich sehr angestrengt bist durch die Bewältigung der Geburt, die du ja erlebt hast und, ähm, und diesen Umschwung, diesen psychischen Umschwung, diese Herausforderung, jetzt plötzlich Mama zu sein. Bei manchen Frauen ist es auch so, dass zum Beispiel die Gefühle fürs Baby nicht sofort da sind, sondern einfach ein paar Tage brauchen. Jetzt ist es vielleicht ganz gut, dass du es schon mal gehört hast, dann bist du hoffentlich nicht in Panik, falls es bei dir so sein sollte. Denn diese Gefühle kommen dann, die kommen dann etwas verzögert. Ähm, aber es kann halt sein, dass sich dass das trotzdem irritiert und du und du dich vielleicht dadurch ganz schlecht fühlst oder so. Also es gibt einfach so psychische Herausforderungen und dann eben auch noch mit der Partnerschaft kann es eben auch eine Herausforderung geben, weil man sich eben so neu, ganz neu formieren muss. Und wenn ihr euch da eben so wenig ähm, Stress wie möglich reinlegt, das wäre natürlich total toll. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, nimm dir doch zwei Wochen Zeit. Also das muss natürlich jeder selber wissen, aber ähm, ich finde, diese Zeit, wo man wirklich wie in so einem Kokon äh, sich so einmuckelt und, und nur in der engsten Familie ist, das darf auch gerne sogar noch ein bisschen mehr Zeit sein. Und je besser du den, das Wochenbett planst und je mehr du dir auch gönnst im Wochenbett und ähm, dir auch vielleicht schon Hilfe raussuchst vorher, ja, wo gibt es eine tolle Stillberaterin, falls ich ein Stillproblem entwickeln sollte oder wo, ja, einfach so Kontakte, Telefonnummern, dass du dir alles Mögliche schon mal so raussuchst, ja, wo kann ich vielleicht Hilfe bekommen, die ich brauche, dann, ähm, dann hast du hinterher im Wochenbett, falls diese Situationen auftreten sollten, einfach keinen Stress mehr, sondern sagst, du, oh ja, das ähm, wusste ich ja, dass das kommen kann, jetzt mache ich mal das und das. Und natürlich, klar, wenn du stillen möchtest, dann macht es natürlich total Sinn, dass du dir vorher schon viele Gedanken über das Stillen machst. Da gibt es in diesem Podcast zwei Folgen dazu. Einmal eben das Interview mit Ilka Schneemann. Das ist erst ein paar Folgen her. Ich weiß jetzt nicht, welche genau, aber das wirst du dann finden. Und eine der ersten Folgen war ein Interview mit Inga Sarrazin. Da haben wir auch sehr, sehr lange über das Stillen gesprochen und sehr ausführlich. Dass man eben Stillprobleme auch schon vorher im Vorfeld so bisschen vermeiden kann und Stolpersteine und dass man aber auch schon mal gehört hat, okay, es kann sein, dass es vielleicht am Anfang wehtut, ähm, was kann ich denn tun, wie doll darf es denn wehtun oder ähm, wie gehe ich dann damit um, also dass du einfach diese Sachen schon mal so ein bisschen ähm, gehört hast und nicht so aus allen Wolken fällst. Die Wochenbettzeit vergeht sehr schnell und sie ist auch in gewisser Weise natürlich eine irgendwie heilige Zeit. Es ist die Kennenlernzeit mit deinem Kind, sie birgt so viel Neues und bei allem, was was daran schwierig ist und anstrengend, ist es natürlich auch eine besonders schöne Zeit. Von daher ähm, gönn dir diese Ruhe, damit du eine möglichst, möglichst schöne und entspannte Wochenbettzeit hast. Und je mehr du mit dem Baby gemeinsam schläfst, je mehr das möglich ist, desto weniger wirst du deine Kräfte verlieren, was natürlich toll und wünschenswert wäre. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es eben dieses ähm, zeitversetzte Schlafen mit Partner oder Partnerin und das wäre natürlich dann auch ähm, sehr empfehlenswert. Mhm. Ja, das war's schon. Also, es, ich habe ja schon angedeutet, dass es heute eine kurze Folge wird. Ich hoffe trotzdem, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, nochmal ähm, dir bewusst machst, dass das Wochenbett tatsächlich eine Zeit der absoluten Ruhe und Schonung ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, bitte liege auch wirklich, also leg dich bitte wirklich hin im Wochenbett und steh nur so viel auf, wie du unbedingt musst, also zumindest die erste Woche solltest du auf jeden Fall liegen ähm, und dann peu à peu ganz langsam und vorsichtig die ersten Schritte machen, aber bitte ähm, sei da mit dir achtsam, weil oft äh, nehmen wir unsere Grenzen da auch nicht so wahr und wenn dann der Körper Grenze schreit, dann ist es meistens äh, nicht so angenehm und geht mit Fieber oder sonst was einher, was wir natürlich nicht wollen. Ja, und dann hatte ich ja schon angekündigt, dass es wieder ein Gewinnspiel gibt, wo du meinen Online-Kurs gewinnen kannst. Mein Online-Kurs ähm, besteht aus verschiedenen Kapiteln sozusagen. Das ist einmal der theoretische Hintergrund, da findest du auch hier im Podcast wirklich sehr, sehr viel. Im Online-Kurs wird es nur ein bisschen äh, schicker und komprimierter ähm, und äh, genauer erklärt. Dann gibt es ähm, zwei Teile, die sich wirklich darum drehen, wie du dich mental gut auf die Geburt vorbereiten kannst, wie du lernen kannst, in eine so tiefe Entspannung zu gehen unter Geburt, dass die Geburt möglichst angenehm für dich wird. Und ähm, es gibt auch einen Teil mit Eventualitäten. Also wie kann ich eine gute Atmosphäre schaffen mit dem geburtsbegleitenden Personal? Was ist die Aufgabe des Geburtsbegleiters oder der Geburtsbegleiterin? Was ist, falls ich doch in eine Situation kommen sollte, in der ich mich nicht mehr gut fühle unter Geburt? Wie kann ich mir dann Hilfe holen? Ähm, wie kann ich auch das gut vorbereiten? Und wie kann ich ähm, auch gut mit Interventionen umgehen bis hin zum Kaiserschnitt? Und dann gibt es den vierten Teil, der sich tatsächlich ums Wochenbett dreht, also Vorbereitung aufs Wochenbett, wie still ich richtig und so weiter. Also diese ganzen ähm, Fragen werden da geklärt und es gibt ein Audiobereich im Online-Kurs, mit dem du üben kannst. Also, das heißt, da gibt es dann eben die ganzen, die ganzen Hypnosen von mir eingesprochen. Ja, und da kannst du dann eben lernen, wie man in ganz tiefer Entspannung auch von A nach B kommen, zum Beispiel ins Krankenhaus sich bewegen kann oder ins Geburtshaus oder wo auch immer du dein Kind bekommen möchtest. Mein Kurs ist generell ähm, sehr medizinisch aufgebaut, sodass du ähm, gut mit deinem Verstand mitgehen kannst und das, was ich da sage, ist evidenzbasiert, was mir auch ganz wichtig ist und ja, ich freue mich natürlich sehr, wenn ich da, dich da an die Hand nehmen darf und vielleicht darf ich das ja auch schon, vielleicht hast du den Online-Kurs ja auch schon und ganz egal, ob du ihn schon hast oder nicht, du kannst gerne mitmachen bei dem Gewinnspiel, und ich möchte dir das jetzt eben mal zusammenfassen, was du dafür tun kannst, damit du dabei bist. Es können alle am Gewinnspiel ähm, teilnehmen, die eine Bewertung schreiben und zwar eine ähm, neue Bewertung. Und du kannst bewerten, also meinen Podcast darfst du bewerten oder eben meinen mein Online-Kurs oder auch mein Live-Seminar. Je nachdem, was du möchtest und es ist auch ganz egal, was drin steht. Also du kannst ganz frei und offen bewerten es, werden nicht die aussortiert, die vielleicht nicht so viele Sterne vergeben oder so. Ich freue mich aber natürlich sehr über äh, viele Sterne, das ist natürlich ganz klar. Du kannst auf den Portalen Google bewerten, du kannst auf Apple Podcasts, also ehemals iTunes bewerten, auf Facebook, ähm, auf Apple App Store und äh, Google Play Store kannst du die App bewerten. Und auf Proven Expert kannst du mich bewerten. Das sind halt diese Sternchen, die du bei mir auf der auf der Homepage findest. Aber ich verlinke dir das, wie gesagt, auch alles noch in den Shownotes. Und dann machst du von deiner Bewertung einen Screenshot und schickst diesen Screenshot an gewinnspiel -at die friedliche geburtde teilnehmen können alle Bewertungen, die ab heute ähm, bei der jeweiligen Plattform registriert wurden. Das heißt also, wenn dieser Podcast rauskommt, dann kann es losgehen mit den Bewertungen und es ist wichtig, dass die Urheberschaft zum Beispiel über den Nutzernamen nachvollziehbar ist. Es ist eine mehrfache Teilnahme prinzipiell möglich, allerdings ähm, nur mit jeweils einer Bewertung pro Portal. Also du hast die Möglichkeit, maximal fünf Einsendungen zu machen. Und ähm, wenn du gewinnen solltest, dann würdest du per E-Mail benachrichtigt werden. Ich werde es aber auch bei Instagram ähm, live machen in der Story. Und ähm, da sage ich aber noch genau, welcher Tag das ist. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich das nämlich an Heiligabend gemacht. Das war ein bisschen stressig, <lacht> habe ich dann gemerkt. Ähm, ich glaube, ich werde es am 25. Dezember machen. Und ähm, falls es sich nochmal ändert, sage ich aber nochmal Bescheid. Und ich sage auch noch äh, genau, welche Uhrzeit. Das werde ich jetzt alles nochmal mit der Familie planen, wie es am besten reinpasst. Wenn du da nicht live äh, dazu schalten kannst, ist es überhaupt kein Problem. Du würdest eben, wie gesagt, dann einfach eine E-Mail bekommen und ja, hättest dann den Online-Kurs gewonnen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, weil letztes Jahr mir das einfach unfassbar Spaß gemacht hat, jeden Tag die eintrudelnden Bewertungen zu lesen. Ja, und ich wünsche dir natürlich, ganz, ganz viel Glück und äh, drück dir die Daumen, dass du den Kurs gewinnst und schicke dir jetzt ganz liebe Grüße. Bis bald, deine Christine.